0: Das war Erik Marmer. Pressesprecher der EU-Kommission zum Urteil des polnischen Verfassungstribunals letzten Donnerstag das für Polen in manchen Bereichen den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht infrage gestellt hat und damit in Europa einschlug wie eine Bombe. Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Serie Wahl-Spezial zu den europapolitischen Herausforderungen für die nächste Bundesregierung und heute... Wie man sich jetzt vielleicht schon denken kann, soll es um das Thema Rechtsstaatlichkeit gehen. Und deswegen bin ich jetzt auch am Mikrofon als Moderator. Ich bin Lukas Guttenberg, ich bin stellvertretender Direktor des Jacques Delors Center. Und mir gegenüber sitzt die eigentliche Moderatorin dieses Podcasts und die Expertin für Rechtsstaatlichkeit bei uns im Jacques Delors Center. Tunyun. hallo Tu. Hallo Lukas. Ja, Donnerstagabend hatten auch wir eigentlich ein Papier fertig zum Thema Rechtsstaatlichkeit, das wir, wie alle anderen Papiere, die wir zur Bundestagswahl veröffentlicht haben, auch am Freitag veröffentlichen wollten, das haben wir dann Donnerstagabend alles in die Tonne gekloppt, weil sich mit diesem Urteil doch die politische Lage in diesem Bereich fundamental jetzt verändert hat. Darüber wollen wir gleich zu sprechen kommen, aber ich glaube, wir müssen nochmal anfangen damit, was eigentlich die letzten zehn Jahre beim Thema Rechtsstaatlichkeit passiert ist, besonders in Ungarn und in Polen. Tu, was ist in den letzten Jahren da eigentlich alles schiefgelaufen?
1: Ich würde sagen, ganz viel ist schiefgelaufen in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt, sowohl in Polen als auch in Ungarn, ein bisschen auch in anderen Ländern. Aber da ist natürlich der Hauptfokus... In Ungarn fing das alles schon 2010 an, als die neue Orban-Regierung damals an die Macht gekommen ist und angefangen hat, eine Reihe von Verfassungsreformen durchzuführen. In Polen fing das 2015 an, also ein bisschen später. Aber die Entwicklungen sind dann doch sehr ähnlich gewesen. Also wir haben viele Parallelen gesehen. Und dabei ging es vor allem darum, die Justizsysteme so zu reformieren, dass die Unabhängigkeit der Gerichte abgeschafft wurde, faktisch. Also die Gerichte in beiden Ländern sind unter politischer Kontrolle oder sind in den letzten Jahren immer mehr unter politische Kontrolle geraten. Dazu kommend gab es auch Reformen, die die Unabhängigkeit von Medien betroffen haben, aber auch die Unabhängigkeit von Universitäten und von Nichtregierungsorganisationen. Also es war eine ganze Reihe von vielen Reformen, die verschiedene Aspekte der Gesellschaft Betroffen haben.
0: Wie hat der Rest von Europa und wie hat insbesondere die EU-Kommission auf diese Entwicklung reagiert?
1: Mit sehr vielen verschiedenen Verfahren, die nicht immer so gut funktioniert haben. Also die EU hat ja relativ viele Instrumente zur Verfügung, wenn es darum geht, Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu wahren. Angefangen mit dem berühmten Artikel 7. Das ist das Verfahren, das in den Verträgen festgelegt ist, dass Mitgliedstaaten, die die Grundwerte der EU brechen, unter anderem Rechtsstaatlichkeit, bestimmte Rechte entzogen werden können. Dazu gehört zum Beispiel auch das Stimmrecht im Rat. Die Kommission hat ein Verfahren eingeleitet, das Europäische Parlament, das andere Verfahren jeweils gegen Ungarn und Polen. Das Problem ist aber, damit dieses Stimmrecht entzogen werden kann oder damit das Verfahren weitergehen kann, braucht es Einstimmigkeit im Europäischen Rat. Und das wird jetzt seit Jahren sowohl von Polen als auch von Ungarn jeweils für das andere Land blockiert. Darüber hinaus hat die Kommission auch ziemlich viele Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet gegen beide Länder. Vertragsverletzungsverfahren können eingeleitet werden, wenn Mitgliedstaaten der EU ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen, also im Grunde, wenn sie Europarecht brechen. Das fängt an mit einem Dialog zwischen der Kommission und dem Mitgliedstaat, kann vor dem Europäischen Gerichtshof enden, ist in beiden Ländern auch oft vor dem Europäischen Gerichtshof geendet und kann dann in letzter Instanz zu finanziellen Sanktionen führen.
0: Ich glaube, da kommen wir ja dann auch jetzt zum Kern, auch zu diesem Urteil. Ne? Also wenn ich das richtig verstehe, korrigiere mich, wenn ich, da, wenn ich da was Falsches erzähle, aber wenn ich das richtig verstehe, hat ja jetzt der EuGH, also der Europäische Gerichtshof, in einer Reihe von Urteilen immer wieder beschrieben, dass die polnische Justiz nicht mehr so unabhängig ist, wie es eigentlich von den europäischen Verträgen vorgesehen ist und wie es quasi auch sich Polen verpflichtet hat, als es der EU beigetreten ist. Und das scheint die polnische Regierung so gestört oder verstört zu haben, dass sie dann dieses Verfahren angestrengt hat, das jetzt zu einem Urteil kam. Was genau hat dieses Tribunal da jetzt entschieden?
1: Das Verfassungstribunal hat jetzt entschieden, auf Antrag der polnischen Regierung, wie du gesagt hast, dass Teile der EU-Verträge verfassungswidrig sind, dass sie nicht konform sind mit der polnischen Verfassung. Und das betrifft nicht nur, aber vor allem auch die Organisation, oder wenn es darum geht, wie der Europäische Gerichtshof die Organisation der nationalen Justizsysteme auslegt. Also Kurz gesagt, das Verfassungstribunal sagt, der Europäische Gerichtshof darf sich nicht einmischen, wie das polnische Justizsystem organisiert wird. Und als Konsequenz bedeutet das, dass die Europ polnische Regierung diese Gerichtsurteile, die sagt, so wie das polnische Justizsystem aussieht, ist es nicht europarechtskonform, dass die Regierung diese Urteile nicht mehr umsetzen muss.
0: So Und das rührt ja an Grundfeste des EU-Rechts, nämlich dass eben Europarecht Vorrang vor nationalem Recht hat und damit auch dass die Urteile des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen sind, richtig. Gibt es natürlich KritikerInnen, die sagen, in Deutschland ist genau dasselbe passiert, nämlich dass das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gesagt hat, ein bestimmter Beschluss der EZB, das war im letzten Mai, verstößt gegen deutsches Verfassungsgericht und darf deswegen in Deutschland nicht zur Anwendung kommen. Was sollte man denen antworten?
1: dass es zwei ganz verschiedene Fälle sind. Die sind ja ganz anders gelagert. Das fängt damit an, dass ähm, das Verfassungstribunal in Polen nicht mehr unabhängig ist und hier tatsächlich einfach einer Bitte der Regierung nachgekommen ist. Das geht weiter darüber, dass es jetzt natürlich um fundamentale Aspekte der EU-Verträge geht, ne, die jetzt für verfassungsredig erklärt worden. Das ist nicht nur ein kleiner, super spezifischer Teil, eine Entscheidung der Europäischen Zentralbank, sondern es sind wirklich fundamentale Aspekte der EU-Verträge, also wirklich Primärrecht, dessen Vorrang nun verleugnet wird. Und man muss ja wirklich sagen, das Bundesverfassungsgericht hat ja nie prinzipiell den Vorrang des EU-Rechts in Frage gestellt. Das war ja ganz spezifisch in dem Urteil vom letzten Jahr, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Der Europäische Gerichtshof hat nicht so richtig hingeschaut. Also Er hätte, hätte noch ein bisschen genauer hinschauen sollen, was die EZB da tut. Aber sie hat ja nicht prinzipiell gesagt, fundamentale Teile der EU-Verträge werden in Deutschland einfach nicht mehr angewandt. Also das ist von der Größe der Problematik, aber auch in der Natur der Sache und aber auch, wie das angefangen hat und woher das kommt. Und die Motivation ist ja einfach eine ganz andere in Polen, als es in Deutschland war.
0: Ich glaube, da, da ist auch ein guter Punkt, um mal zu gucken, was heißt das jetzt für die nächste Bundesregierung, was heißt das jetzt, wenn wir nach vorne schauen. Dieses Urteil sagt ja im Grunde, dass man zwar EU-Mitglied sein will und auch EU-Mitglied bleiben will, so habe ich die polnische Regierung immer verstanden, aber dass man gleichzeitig bestimmte Verpflichtungen einfach nicht mehr einhalten möchte. Und das ist, glaube ich, in so einem Club, der darauf ja beruht, dass man bestimmte Sachen bekommt, die man mag weil und gleichzeitig bestimmte Sachen dafür akzeptiert, die man nicht mag, gerührt das hier wirklich an den Grundfesten, wie, wie man miteinander da arbeitet. Deswegen ist es glaube ich, die erste Frage, was soll man damit machen? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt einige oder viele Instrumente, die die Kommission hat. Aber das scheint ja jetzt doch eine Art von Eskalation zu sein, die so noch nicht da war. Wie kann die EU-Kommission auf diese Eskalation jetzt reagieren? Wie sollte sie darauf reagieren?
1: Ich glaube, die Kommission hat vor allem zwei Wege, jetzt zu reagieren. Der erste Weg ist das Vertragsverletzungsverfahren. Das ist so ein fundamentaler Bruch von EU-Recht gewesen, dass sie, glaube ich, jetzt hier ein Zeichen setzen muss, einfach um zu sagen, das akzeptieren wir nicht und das werden wir auch in Zukunft von keinem Mitgliedstaat akzeptieren. Dass ein Mitgliedstaat daherkommt und sagt, pass auf, wir halten uns einfach nicht mehr an, an grundlegende Regeln der europäischen Gemeinschaft. Ohne Vorrang des EU-Rechts funktioniert natürlich die EU nicht mehr. Wenn EU-Recht von jedem Gericht so angewandt werden könnte, wie es wollte, dann gäbe es kein einheitliches EU-Recht mehr. Und ähm, wenn es jetzt der Eindruck entstünde, dass alle Mitgliedstaaten machen könnten, was sie wollten, wenn es darum geht, EU-Recht anzuwenden, dann könnten wir auch das europäische Projekt aufgeben tatsächlich. Deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass die Kommission da ein Zeichen setzt, nicht nur für Polen, sondern auch für alle anderen Mitgliedstaaten, die dem folgen wollten oder nicht. Und der zweiten Schritt muss die Kommission ein klares Zeichen bei dem Geld setzen. Also ich glaube, die, die Nachricht muss da ganz klar sein, wenn ihr euch nicht mal an unsere Regeln haltet, dann wird da auch kein Geld fließen. Also das ist ja eine ganz klare Verabredung. Wir sind eine Gemeinschaft, das sind die Regeln. Wenn ihr euch daran haltet, dann gibt es auch die Gelder. Und wenn ihr das aber nicht tut, dann werden wir da einfach einen Stopp setzen.
0: Das ist interessant, weil es gab ja schon vor der Entscheidung bisschen Verwirrung darüber, ob Polen jetzt die Gelder aus dem Wiederaufbauinstrument bekommen soll. Das sind 24 Milliarden Euro für Polen. Das heißt, du würdest sagen, die Kommission sollte jetzt auf jeden Fall erstmal diese Gelder zurückhalten, bis sich diese Frage geklärt hat?
1: Ja, ich denke schon. Ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, wie die Kommission oder die Mitgliedstaaten, die das ja mit Mehrheit dann durchwinken müssten, wenn die Kommission diese Gelder fließen lassen würde. Ich, ich sehe nicht so richtig, wie die Kommission das rechtfertigen könnte, zu sagen, Polen bricht jetzt alle Regeln unserer Gemeinschaft und hat ganz klar gesagt, wir wollen uns nicht mehr daran halten, aber hier sind trotzdem 24 Milliarden. Also wie möchte die Kommission so eine Entscheidung vor allen anderen EU-Bürgerinnen und Bürgern rechtfertigen und vor allen anderen Regierungen, die sich an diese Regeln halten, die am Anfang beschlossen wurden?
0: Da kommen wir vielleicht auch noch zu einer Frage jetzt, die ganze Serie heißt ja eigentlich Wahlspezial, was die nächste Bundesregierung da dran machen kann. Wäre dann die Frage Unterstützung der Kommission in diesen Bereichen eigentlich erstmal die, die, die wichtigste Kategorie oder gibt es da auch was, was die Bundesregierung selber machen kann?
1: Ich würde sagen, Unterstützung der Kommission ist erstmal die wichtigste Kategorie, wie du sagst. Also sowohl, wenn es darum geht, Vertragsverletzungsverfahren anzustrengen, als auch, wenn es darum geht, Gelder zurückzuhalten. Das ist natürlich politisch manchmal ein bisschen heikel, zu sagen, ihr bekommt jetzt äh, keine Gelder mehr, obwohl das vorher vielleicht angekündigt war. Natürlich war das immer an Bedingungen geknüpft, aber es ist nie so einfach. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall Rückendeckung der Mitgliedstaaten und der deutschen Regierung brauchen. Aber auch, wenn wenn es um ein Instrument geht wie den Rechtsstaatsmechanismus, der momentan vor dem EuGH verhandelt wird, kann die Kommission halt nur agieren, wenn die Mitgliedstaaten zumindest mit qualifizierter Mehrheit dafür sind. Darüber hinaus gibt es natürlich immer noch Möglichkeiten, vor allem informell ähm, politisch Druck auszuüben auf andere Mitgliedstaaten, auf andere Regierungen. Alle Mitgliedstaaten der EU sind auf Zusammenarbeit angewiesen. Alle brauchen die Unterstützung anderer Mitgliedstaaten, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Wir wissen, die EU ist eine große Konsensmaschine. Alleine kriegt man dann als Land nichts durchgesetzt. Und auch Polen hat Interessen. Wenn Polen weiterhin in der EU bleiben möchte und die Vorteile genießen möchte, aber auch die eigenen Interessen zumindest teilweise durchgesetzt sehen möchte, dann ist es auf andere Mitgliedstaaten angewiesen. Und da ist natürlich auch ein riesiger Hebel, der sich ergibt für die Regierung anderer Länder.
0: Das heißt, du würdest eine klare Positionierung der neuen Bundesregierung in dieser Frage auch erwarten, wenn ich das richtig raushöre. Wenn man jetzt und die Frage stellen wird zum Abschluss, stellst du zum Abschluss eigentlich uns allen in diesem Podcast? Im Umkehrschluss, welchen Satz möchtest du auf keinen Fall im nächsten Koalitionsvertrag sehen?
1: Auf keinen Fall möchte ich irgendeinen Satz zu mehr Dialogformen zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit sehen. Also der, ich glaube, wir haben gesehen, dass Polen und Ungarn das immer weiter treiben, wenn, wenn man sie lässt. Und das ist jetzt so ein eklatanter Bruch von EU-Recht und, und so eine neue Stufe der Eskalation, dass ich glaube, wir sind jenseits von Dialogformen.
0: Das ist ein harter, nicht zu so optimistischer Schluss für diese zweite Folge unserer Wahlspezialserie. Danke, Tu, für deine Einschätzung zu diesem sehr wichtigen und weiter wahrscheinlich hochaktuellen Thema.
1: Danke, Lukas, für die Moderation.
0: Wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid, dann wieder mit Tu als Moderatorin am Mikrofon und mit unserer Kollegin Nicole König die zu den europapolitischen Herausforderungen im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik sprechen wird. Die Papiere zur Podcast-Serie Wahlspezial findet ihr auf unserer Webseite delawcenter.eu und dann hoffentlich auch noch Ende dieser Woche das Papier von Tu und Mir genau zu diesem Thema. Ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Lukas Guttenberg.
1: Tschüss und bis bald.